0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día un canal de baja presión sobre el sureste de México... Interaccionará con la entrada de humedad reforzada por una zona de baja presión con alta probabilidad para el desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, así como inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Dichos sistemas originarán lluvias puntuales e intensas en regiones de Chiapas, muy fuertes en el oriente de Oaxaca, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste del país. Dichas lluvias podrían ocasionar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas del sureste mexicano. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad del Golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el centro de la República Mexicana. El nuevo frente frío número 48 fuera de temporada se extenderá sobre el norte y noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro polar y con la entrada de humedad del Golfo de México, generando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del noreste con escasa posibilidad de lluvia nocturna. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de el Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes. Pues en este día de 25 de mayo del 2022, mitad de semana, es miércoles, así que aquí los esperamos a que continúen con nosotros. Que no se vaya toda esta audiencia de aquí de nuestro compañero Melitón, que se quede también. A informarse de lo que acontece en todo San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Melitón? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Salga muy bien aquí, ya listos para comenzar con la información de este día, miércoles, como dices, ombligo de semana. Sí. Y muy contentos de saludarles, aunque, pues, todavía conmovidos por esta situación que, pues, ha dado la vuelta al mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que sucedan cosas así? Pero bueno, a veces... Eh, Muchas de esas cuestiones que pasan, como esta tragedia allá en Uvalde, Texas, a la que me refiero, pues es producto a veces irresponsabilidad de nosotros mismos. Estamos carentes de muchas cosas en esta nueva, pues en esta actualidad, no, en esta sociedad. En estos tiempos. En eh. estos tiempos.
1: Esta sociedad que está tan dañada en todos los aspectos, lamentablemente, pero... Fíjate que eh, eh, escuchaba precisamente hace un momento, Melitón, cuando estaba escuchándote tu estación, que estabas hablando precisamente de este tema y eh, por ahí el arquitecto Raúl Rubio nos compartió un video que me llamó mucho la atención, creo que es un director técnico de un equipo de básquetbol allá en Estados Unidos, donde dice, estamos este, secuestrados en manos de 500 senadores que tienen lo tienen todo para poder modificar la ley de lo que quien tenga eh, pues, eh, la oportunidad de poder comprar un arma sí después de todo lo que está aconteciendo allá en Estados Unidos dice qué vamos a esperar vamos a seguir haciendo tomando dejar un minuto de silencio por la por la muerte de estos niños y de maestros o dice decirle a los senadores que se pongan en el lugar de estos papás que acaban de perder a sus hijos por esa tragedia o sea, no sé qué quieren esperar para que saquen de la congeladora esas modificaciones a la ley y se evite que cualquier persona mayor de 18 años pueda comprar un arma y haga este tipo de tragedias
0: Sí, allá eh, en Estados Unidos, sacar o, ahora sí que portar arma es algo muy muy fácil, o sea, teniendo el permiso sí, o sea tú
1: puedes ir a comprar teniendo ya mayor de 18 uh -huh. años un arma
0: Sí, de hecho, bueno, este de hecho así, así pasa, pero eh, vaya, sí, efectivamente ahí también es, es otra de las cuestiones que se debe de, de, de ver, y no solamente aquí en el vecino país del norte, también aquí, bueno, aquí en México de igual manera, ¿no? Sí. Hay mucha, muchas cosas de las cuales como sociedad somos nosotros mismos los responsables y en este caso esta persona habla eh, precisamente de pues de la responsabilidad que tienen también las autoridades ¿no? de, de, de este tipo de cosas, que alguien que un jovencito de apenas 18 años de edad haya traído un arma y haya pues eh, victimado a, van 21 21, 21 ya, 19, 19 niños y, y, y dos maestros, caray qué lamentable.
1: Sí, muy lamentable, Melitoni. Pues es nota que ha salido y ha rebasado a todos por igual, porque, como lo decía este basquetbolista, claro que sí. Yo, como madre, me pongo en el lugar de los padres, ¿no? Que hoy están sí. lamentablemente sufriendo ver todas estas caras de tristeza, de impotencia, de que niños inocentes les llega a esta persona y les quita la vida sin nada que temer simplemente dispara y no importa a quién está dañando ¿no? inclusive quitándole la vida la verdad que esto ya no puede estar pasando pero bueno es Estados Unidos tendrá que hacer lo suyo y escuchaba por ahí un audio de una señora que te compartía ¿no? de que pues sí. no estamos exentos de esto México, nuestro país y sí no estamos exentos de esto pero como padres de familia también tenemos que trabajar mucho en nuestros hijos
0: así es pues bueno amigos, vamos a iniciar con este espacio de información, esperando que permanezca con nosotros en la sintonía 100.5 de FM en radiomensajera.mx y también a quienes nos siguen a través de la transmisión en Facebook Live. Bienvenidos.
1: Así es, bienvenidos sean a este espacio, amigos del auditorio, y pues bueno, decirles que las nuevas relaciones interinstitucionales del presidente municipal de Aquismón, Ecuatemo Valderas Yáñez, y de la presidenta de Desarrollo integral de la Familia, Angélica Cuña Guevara, tijo, eh, siguen pues dando frutos a favor de los Aquismonenses. El día de ayer, la presidenta del DIF, Ruth González Silva, encabezó en Tamapatz el arranque de la campaña Menstruación Digna, dentro del cual entregó cientos de kits menstruales. Derivado de un sondeo realizado entre la población femenina en todo el territorio potosino, el DIF identificó la premiante necesidad de implementar un programa que promueva el acceso gratuito a aditamentos básicos de higiene menstrual para todas aquellas adolescentes y mujeres que ante su situación económica se ven imposibilitadas para proveerse de dichos insumos. La gestión del gobierno local ante la instancia estatal benefició a mujeres aquí sumonenses. El proyecto Menstruación Digna dotará a cada una de las personas muestreantes en San Luis Potosí, que así lo requieran, de un kit menstrual compuesto por toallas sanitarias lavables y reutilizables, además de... Eh, pantaletas menstruales especialmente y diseñadas para brindar protección y facilidad de movimiento. En el evento, González Silva y las autoridades municipales de Aquismón también entregaron sillas de ruedas.
0: En una gira de trabajo que comprendió los municipios de Aquismón y Valles, la presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, puso en marcha el programa por una menstruación digna, evento que se llevó a cabo en La Lima, el corazón de la cordillera Tenec. La primera dama del Estado refirió que el programa pretende, además, que las jóvenes ejerzan una sexualidad responsable. Y así lo expresó.
2: Este programa es un programa integral, donde también se pretende que las señoritas a muy corta edad aprendan a tener una sexualidad responsable para que podamos traer al mundo cuando nosotros decidamos. ¿No están contentas? No se escucha, las veo como muy apachurradas. ¿Por qué? Por el calor,
0: ¿verdad? González Silva precisó que el programa por una menstruación digna favorece a las jóvenes quienes, por su situación económica y de otros factores, carecen de los recursos para sufragar los gastos que esta condición exige. La presidenta del DIF estatal informó que durante la gira se entregaron más se entregaron, perdón, 30 mil kits.
2: Es muy importante porque está dirigido a las mujeres potosinas, nunca se había hecho, justamente es para dignificar la menstruación de las mujeres porque muchas mujeres no tienen el recurso suficiente para poder abastecerse de estos este, productos que deberían ser gratuitos y ahora el Estado nos está dando gratuitamente. Más de 30 mil kits, hoy empezamos en Aquismón, Ciudad Valles y vamos a estar recorriendo todo el Estado entregando kits.
0: Y bueno, ya por último, contrariamente a lo que se circula en medios y redes sociales, el retraso que sufrió la señora Ruth González, presidenta del DIF en San Luis Potosí, fue debido a un malestar del que padece, que fue lo que le impidió llegar con puntualidad, que por cierto siempre le ha caracterizado es esa situación, ser muy puntual.
1: Así es, y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información eh, de lo que aconteció el día de ayer con esta gira de trabajo de la presidenta del DIF en el Estado. Comentarles que también el día de ayer continuaron los trabajos de la consulta eh, a comunidades indígenas y afrodescendientes que promueve el Congreso del Estado y donde el grupo técnico operativo de esta consulta, consulta indígena, dio a conocer la convocatoria y las sedes para llevar a cabo los procesos de este ejercicio democrático, teniendo como marco la plaza principal, estando presentes el alcalde Oscar Márquez, el diputado Eloy franklin y la presidenta del Congreso del Estado, Yolanda Josefina, Josefina C.P. de Chavarría, además de funcionarios públicos y regidores del Honorable Cabildo y autoridades comunales. En su mensaje, Óscar Márquez conminó a los habitantes de las demás de 30 comunidades con población indígena a participar en este ejercicio de inclusión, en el que pues, se habrán de realizar reformas a la ley indígena en el Estado en materia de salud, educación, justicia, desarrollo social y económico.
3: Es un día especial. Jilitla abrió la puerta para esta consulta. Somos pocos los municipios que estamos trabajando, como aquí lo están viendo ustedes, donde van a tener ese acercamiento, donde van a tener esas mesas de trabajo para ser tomados en cuenta sus comentarios y lleguen al Congreso del Estado, que ahí se estará llevando a cabo este gran proyecto.
1: Por su parte, el diputado local Eloy franklin dijo que como iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo, el Congreso local trabaja en este ejercicio que busca escuchar y conocer las necesidades de los pueblos originarios y plasmarlos en las leyes de nuestro Estado y que den garantía de sus derechos.
4: Asuntos que tienen que ver con salud, políticas que ya serán leyes, justamente... En cuanto a salud se refiere, en cuanto a seguridad, en cuanto también a los pueblos originarios. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos? Por eso es bien importante el trabajo de estos muchachos, porque nos van a permitir, gracias a ustedes, el que nos acerquemos hacia las comunidades. Es algo bien importante, porque ustedes son la puerta, nos dan chance a nosotros.
0: En más información, el ejercicio de la consulta indígena no es una simulación, señaló la diputada Yolanda Cepeda, en la reunión informativa realizada en el municipio de Gilitla. La legisladora dijo que se está haciendo un trabajo coordinado con las autoridades indígenas para que se logre atender las demandas, inquietudes y propuestas de las etnias existentes por lo que lamento que algunas personas pretendan politizarlo.
5: Y aclarar, y qué bueno que están aquí los medios de comunicación, porque vengo ahorita del municipio de Tanajás, y quiero dejar muy claro, este poder legislativo no está haciendo ninguna simulación de una consulta. Esto es un trabajo de frente y liderado por 27 diputados que conformamos esta legislatura. Aquí no hay partidos políticos, no hay condiciones sociales, no hay credos religiosos. Queremos escucharlos
0: Agregó que los 27 diputados están muy comprometidos para que la información llegue a las comunidades más alejadas y explicarles la mecánica de participación para que sus inquietudes sean tomadas en cuenta para que el trabajo legislativo se base en resultados, en el resultado de la consulta.
1: Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes que ya nos siguen a través de nuestras redes sociales y que a través de nuestra línea celular también ya nos comparten sus Comentarios. Sin más temas, amigos del auditorio, aquí a través de. Eh, XR Radio Mensajera bueno comentarles que las escuelas de la zona urbana podrían ser beneficiadas con el programa federal La Escuela es Nuestra, sobre todo donde se pone en riesgo la integridad de los alumnos, así lo señaló el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, reconoció que las reglas de operación limitan el acceso a las escuelas de la zona rural y no obstante podrían hacer hace una excepción en los planteles que están a punto de caer.
6: Es parte de la gestoría que debe hacer el director, ¿verdad? De hecho, ahí se tiene que hacer una, ¿cómo le diré? Una, un dictamen. ¿Ya parte lo de... tienen? Tiene? Tiene ok, ¿sí? bueno. Entonces, es, es cuestión de darle el seguimiento. Estamos a la mejor disposición de poder este, apoyar a la escuela en ese sentido. Ahorita hay un, un proyecto un, de la escuela nuestra, ¿verdad? Yo estoy en pláticas La encargada de bienestar para enlistar a otras escuelas.
1: Y bueno, mientras tanto, los directivos de cada escuela tienen que gestionar e insistir ante la Secretaría de Educación para que, pues, de esta manera se atiendan las necesidades en infraestructura, como lo señala el jefe de la URSE en Huasteca Norte.
6: Yo estuve como director en esta institución y pudimos rehabilitar varios salones con escuelas al cierre en aquel entonces. Es que, mire, muchas veces mandan la solicitud, pero ahí se queda. No hay seguimiento, pero la Secretaría está a la mejor disposición de apoyar a las escuelas. Desde luego que tiene que ver ¿Qué escuela necesita más una que otra?
5: ¿El hecho de que se ponga en riesgo la seguridad no es urgencia?
6: Ay, sí, claro desde que sí, últimos. desde luego que sí. Claramente, la elección presidente le apuesta a lo educativo. La
0: información
6: en directo.
0: XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias. Y bueno, tenemos información actualizada y ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga. Te comento que la Asociación Civil Semiguía celebra 17 años de haber sido fundada, tiempo en el que ha realizado una destacada labor en la sociedad, en la ciudad, perdón, en apoyo de los niños y jóvenes con seguida y debilidad visual. El actual el presidente de la asociación, César Eduardo Guevara Mérida, manifestó que actualmente se cuenta con capacitación de electroescritura, del sistema braille, orientación y movilidad, eh, computación, educación alterna a la escuela regular, cursos de sensibilización para una cultura integradora y capacitación al trabajo, como son pues, cursos de mm, masoterapia, sino que la meta es que, que se han trazado es la asociación es justamente lograr una mejor calidad de vida para las personas con este tipo de discapacidad que puedan integrarse a una vida laboral incluso valerse por sí solas. Dijo que entre los resultados que han pues se han obtenido se puede contar con varias historias de jóvenes que han pues terminado una carrera universitaria y que cuentan con un trabajo, esto gracias al interés de quienes hace 17 años bueno fundaron justamente ese colectivo y siguen trabajando incluso para fomentar la sensibilidad en pues los planteles educativos esto que es tan importante eh, de fomentar pues ahora sí que se respeten justamente pues eh, eh, todas estas discapacidades que tienen y que pudieran con las que pudieran tener alguna limitación pero bueno aquí en Semillas siguen con, to con pues toda est esta oferta que tienen en cuestión de capacitaciones. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí estamos al pendiente sobre esta situación y pues bueno, enhorabuena y muchísimas felicidades a todos quienes integran esta asociación de SemiGuía. Muchas gracias y muy buenas tardes.
7: Buenas tardes Olga.
1: Buenas tardes y bueno pues el día de ayer nos re eh, recibíamos una llamada de algunas madres de familia del kinder de los otates donde estaban inconformes porque decían que les estaban obligando a que pues compraran el vestuario para la graduación de sus niños y bueno pues ayer nos hablaron precisamente de la señora Ana Guadalupe Rodríguez Martínez, ella es la coordinadora y responsable de los que se estarán graduando de este kinder de los otates y ella decía que en ningún momento se les está obligando a que compren el vestuario. Al contrario, eh, ella como coordinadora dice que se, has, eh, se les ha dicho a los padres de familia que si no cuentan con el dinero, ellos están dispuestas a apoyarlos, ayudarlos para que todos vayan iguales y los niños puedan tener su... Este, su graduación. Así que bueno, pues ahí está eh, la, part, la contraparte, después de la parte que el día de ayer nos dieron a conocer, para que pues ustedes estén enterados. Así que pues padres de familia, acérquense a la señora Ana Guadalupe Rodríguez para que lleguen a este acuerdo y pues sea de lo mejor y pues quienes se merecen este festejo pues son nuestros hijos de una manera pues tranquila y pacífica. Así que el diálogo te lleva a mucho, así que es mejor que se pongan a platicar y ver de qué manera pueden resolver esta graduación ahí en este Kinder de los Otates. vamos a pausa y regresamos
8: estamos haciendo historia contando la historia XR radio mensajera 100.5 de frecuencia
9: modulada bienvenido mayo al gigante de los azulejos y mármoles Llega con promociones, ofertas y descuentos. En la compra de cinco cajas de piso de la marca Porcelanite, llévate gratis un bulto de pegaboom. Además, porcelanato de 60 por 60 rectificado 385 pesos metro cuadrado. Te esperamos en Boulevard México Laredo, número 5 Norte. Teléfono 481-381-4342. Horario corrido de 8.15 a 1930 horas. El gigante de los azulejos y mármoles.
1: Así es, seguimos con más temas. Muchas gracias a José Barrientos, que nos saluda de la, dice, a toda la raza bonita de allá. No sé dónde me está saludando, pero bueno, nos saluda. Mariana González, un saludo para Melisa Briones, Alejandro Ruiz Cadena, que también por aquí nos saluda. Eh, Marco Galván, que nos saluda, dice, a toda la Huasteca Potosina de la Colonia Obrera. Aquí lo seguimos. Roberto Hernández Ortiz, dice, buenas tardes. Sor disculpe les hago el llamado al presidente municipal de Huahuetlán. Eh, nos hace falta el agua en la sección 9 gracias y buena tarde Cecilia Álvarez, saludos te estamos escuchando acá en el fraccionamiento Morales y Pavón. Y saludos a mi abuelito Tirso Álvarez. Pues, buenos saludos y gracias a nuestro seguidor Héctor Morales, que también por aquí nos saluda. Bendiciones abundantes, dice, eh, que nos está escuchando. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Y si bien, comentarles que las escuelas de la zona urbana podrían serse ser beneficiadas eh, precisamente con el programa de Federal, de bueno eso estábamos dándolo a conocer antes de irnos al corte decirles que se integró el Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación, órgano que se encargará de proponer y vigilar las acciones que en materia educativa se realizan desde la seguridad hasta la infraestructura en todos los niveles. En su mensaje, el alcalde David Medina invitó a los integrantes a generar las mejores propuestas en beneficio de la educación en Ciudad Valles y aquí lo dice.
10: Hoy creo que es importantísimo, después de dos años de pandemia, hoy tenemos mucho trabajo por hacer. La educación, la educación es sin lugar a dudas un el camino para lograr una mejor sociedad y construir así el valle que queremos. La importancia de este consejo es trabajar en equipo en donde convergan los factores que intervengan en la educación, aportando ideas para encontrar las soluciones a las problemáticas que se presentan y construir así una educación de calidad.
1: Y bueno, la coordinadora de participación social de la CEGE, Ana Rosa Pineda, exhortó a los integrantes del consejo de, eh, pues, a, a comprometerse y a cumplir con la responsabilidad que les fue conferida, ya que de ello dependerá que el presupuesto para el sector educativo por parte del Estado y la Federación sea bien empleado.
2: Vigilar que el recurso que va a llegar a las asociaciones de padres de familia de manera directa se contemplen las especificaciones técnicas en el tema de infraestructura, que se invierta en computadoras, en material educativo, no solamente el tema de infraestructura. Estar muy vigilantes bueno tengamos un problema porque un padre de familia quiso ahorrarse algunos pesos y
1: que
5: la estructura educativa no sea la adecuada.
1: Y bueno, pues una vez que tomaron protesta los integrantes del Consejo de Participación, que estarán presididos por el alcalde, se acordó sesionar el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana en el Salón de Cabildo.
0: El próximo viernes 27 de mayo se llevará a cabo una feria universitaria interactiva que va dirigida a los estudiantes que cursan nivel medio superior con el objetivo de ampliar las ofertas universitarias y la gama de carreras profesionales para su formación. El director de Educación, Romeo Aguilar Colunga, dijo que el evento se realizará en la Plaza Principal de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde participarán alrededor de 50 universidades.
4: La primera ocasión que salga de la área metropolitana de lo que es la capital del Estado. Hay una buena expectativa por parte de, de, de las universidades en que aquí existe precisamente esa gran necesidad. La intención es traer a los jóvenes las universidades para que ellos tengan la posibilidad de poder accesar a toda la información. Sabemos que vienen universidades, vienen hasta de... De aviación.
0: Además dijo que se contará con módulos de instancias de gobierno e instituciones para brindar la información necesaria para apoyar en la continuidad. ...de su formación profesional.
4: Eh, va a haber promociones en cuestión de becas. Nos vienen a promover precisamente ayudas y apoyos particularmente dirigidos a estos jóvenes... ...sobre todo a los que tienen mayor necesidades, sobre todo. Y sabemos que vienen con esa buena intención de promover becas y apoyos hacia estos jóvenes.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se nos da a conocer. Le agradecemos muchísimo. El saludo del profesor Enrique Ramírez Montoya, que por cierto también nos unimos a la felicitación que él hace a, las contado, a los contadores en su día. Y bueno, también de parte de Radio Mensajera, una felicitación a todos ellos quienes pues son parte de, de esta región. Enhorabuena y felicidades a todos, a todos los contadores. Y bueno, también le agradezco al profesor Enrique por todos estos buenos comentarios que nos hace llegar en relación a la participación que tuvimos hace algunos días. ...con Pedro Ferriz de Com... Que donde se hizo mención a nivel nacional, se dieron cuenta de que la Puerta Grande de la Huasteca está ubicada pues aquí en nuestro estado de San Luis Potosí. Es un orgullo contar con personas con esta eh, pues iniciativa, ¿no? Y además de darlo a conocer a nivel nacional e internacional, nuestro querido Valles. Enhorabuena a todos ustedes que eh, pues entran hasta lo más alejado del país. Un saludo, muchas gracias a, al profe Enrique Ramírez, que nos está escuchando, y también le envía un saludo a Uh, dice eh, hacer eh, a los maestros con mucho orgullo y saludos a Poitzen y gracias que Dios los bendiga, muchas gracias eh, profe por estos buenos comentarios nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos
9: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Todo lo que somos o esperamos llegar a ser se lo debemos a ustedes. Felicidades, mamá.
5: Fresca rica, agua la
2: Escuche
0: este miércoles en punto de las 5 de la tarde, el espacio de la vereda.
1: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, comentarles que la titular de la oficialía de, de la oficina, perdón, de relaciones exteriores en Valles, Esperanza Cervantes Roque, dio a conocer que para poder realizar el trámite de obtención de pasaportes, tienes que ser, pues tienes que hacer una previa cita al teléfono eh, 558. Eh, 932-4827, donde se estará agendando el día y la hora en la que podrás acudir a solicitar este documento. Indicó que se atienden al día hasta 80 personas, tomando en cuenta la capacidad que tiene el personal para brindarle la atención de una manera eficiente.
11: Hay que marcar al número 55-893-24-827. Ese teléfono es un hall center en México que está disponible de lunes a domingo de 8 a 8 de la noche. Y el usuario eh, debe de marcar el trámite es personal, ya sea primera vez, ya sea renovación. Depende del trámite, el del hall center, el usuario sí que el que le contesta a la persona eh, le, le va guiando.
1: Y bueno, pues dijo que en el caso de que la CURP del solicitante no esté certificada, este le es negado hasta que cuente con toda la documentación en regla. Y también aquí lo explica.
11: Ahorita hay una aplicación ahí en el call Center que si tu CUR no está certificado, te dicen no puedes agendar la cita. Para que el usuario pues no pierda tiempo y vaya, pague al banco y no se presente el día de la cita, ¿verdad? Por eso les dicen que si tu CUR no está certificado, eh, no hagas la cita. Y pues ya les informan, dan un correo electrónico, les mandan todos los folletos.
1: En lo que respecta a los costos del pasaporte para personas adultas mayores de 18, el de tres años tiene un costo de 1.470, el de 6, 2.000 eh, pesos y el de 10 años 3.505 y para las personas de la tercera edad tiene un descuento del 50%. Pues bueno, ahí está. Para que no se vaya a sorprender, recuerden, tienen que tener su CURP certificada para poder tramitar su pasaporte mexicano.
0: La oficina del Instituto Registral y Catastral de Ciudad Valles ya tiene un nuevo titular. Se trata de Raúl Bernardo Morales Ramos, quien está al frente de la misma y en base a sus propias declaraciones. Menciona que la encomienda del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, es brindar una buena atención a los usuarios y, el menor, y en el menor tiempo posible. Manifestó que para ofrecer los mencionados resultados, cuentan con un equipo moderno que fue proporcionado por la, eh, la presente administración estatal, Agregó que en poco tiempo han abatido el rezago pendiente en lo que respecta a los trámites que se realizan en esta dependencia hasta en un 100%.
6: Iniciamos con la, la apertura del Instituto para la Atención al Público. Eh, se modernizaron las, las, han modernizado las, los equipos de cómputo también para la consulta presencial de todos los usuarios y gran parte de los trámites, si no es que todos, por parte de, de los usuarios se pueden realizar en línea. Digo esto con la intención de facilitar a toda la ciudadanía y los trámites.
0: La capacidad de respuesta para atender la demanda es de 1 a 5 días máximo, según el tipo de solicitud que se realice. Incluso, algunos de ellos se pueden llevar a cabo hasta en línea. Refirió que están abiertos a atender cualquier inquietud de los usuarios que tenga que ver con el servicio que se presta en la oficina, la cual atiende de manera presencial.
6: Hemos batido un récord a nivel estado, se maneja un semáforo en todo el estado, en donde los colores son el verde, amarillo y rojo. Y ahorita en la actualidad, a nivel estado, incluyendo Ciudad Valles, se encuentra con una agilidad de color verde para los trámites que se ingresan como libertades de gravamen, copias certificadas de escrituras. Se han tenido la atención de solicitud de un día a otro.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información, y bueno, pues nos dicen en San Francisco de Asís, seguimos sin agua, tiene meses que no tenemos y cuando llega, llega a las 3 de la mañana y de día no hay dice, no sabemos qué es lo que está pasando por lo que pues hacen el llamado a pues a las autoridades Buenas tardes, Olga, muchas felicidades a todos los contadores, en especial eh, al contador del departamento, bueno, pues es un es un negocio, discúlpeme, pero si no me hubiera dado su nombre, le apuesto. Que así lo menciono, pero bueno, espero y me lo haga llegar para poderlo saludar. Y mientras tanto, pues bueno, el saludo para todos ustedes. Y bueno, dicen siempre los escuchamos. Gracias por sus atenciones y por todo lo que ustedes nos comparten. Muchas gracias. Y bueno, pues también una persona más nos escribe y hacen el llamado a quien le corresponda. Dice aquí en el Centro de Salud de la Argentina perteneciente al municipio de Tanlajas no hay insulina dice para nosotros los diabéticos y pues lo necesitamos eh, hacemos el llamado para que atiendan lo más pronto posible pues bueno ahí está el llamado y nuevamente otro mensaje de que en San Francisco de Asís perteneciente a Quisbón pues bueno no tienen el vital líquido y pues hacen el llamado a las autoridades municipales vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de ayudantes generales, tractoristas, operador quinta rueda, vigilantes y trabajadores de campo. Interesados presentarse el próximo martes a las 10 de la mañana con identificación y solicitud de empleo en planta baja de pasaje María Luisa, zona centro de Ciudad Valles. Informes al 489-110-2893.
1: Gracias, y bueno, pues el saludo es para el contador del Deportivo Frontera, dice que es el equipo que todos los días escucha el noticiario. Pues bueno, muchas gracias y saludos al contador. Comentarles con información del Congreso del Estado que la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, presidente de la Comisión de Desarrollo Territor Territorial y Sustentable en el Congreso del Estado, afirmó que San Luis Potosí tendrá una ley de movilidad consensuada con los grupos que tienen aportaciones Preocupaciones y soluciones ante el problema de movilidad que prevalece Se pronunció a favor de la permanencia de las ciclovías en la capital del estado Como las que funcionan en el Himno Nacional y Venustiano Carranza Que son vías primarias utilizadas por los ciclistas Que es un sector al que pertenezco y apoyo Por lo que pues, ya he tocado este tema con el presidente municipal de la capital Adelantó que, pues, esta misma semana habrá una reunión de comisiones unidas para declararse en sesión permanente y empezar a trabajar en el análisis de la Ley de Movilidad Federal con la que se homologará la local, pero antes será necesario adecuarla a las necesidades locales. La legisladora Flores Almazán añadió que uno de los temas principales que se traen en la agenda es el uso de la bicicleta con medio de, como medio de transporte y defenderá la permanencia de las ciclovías. No estoy de acuerdo en el que se retiren, que digan que no lleven, que no lleven a ningún lado, al contrario, deben de mantenerse los proyectos de crear ciclovías en la zona metropolitana. Pues bueno, ahí están los comentarios de la diputada y habrá que ver qué sucede.
0: En más información, en reunión de la Comisión de Hacienda del Estado, se aprobó el dictamen por el que se adiciona, Último párrafo al artículo séptimo de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el fin de que en la integración del Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa de San Luis Potosí se deberá observar que su integración sea igualitaria con perspectiva de género. El diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, señaló que la ley contempla una, un Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa donde eh, participan tanto autoridades estatales y municipales como el sector privado para concertar el proceso de planeación en el Estado, por lo cual se hace pertinente que su integración sea apegada a los lineamientos de la perspectiva de género. Se indica en la misma Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí que tiene por objeto constituir el Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa, así como la determinación de las bases y principios de la planeación en las administraciones públicas tanto del Estado y municipios. En la reunión se acordó también desechar la iniciativa de, que propone adicionar al artículo 67 en su fracción segunda dos párrafos de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí que proponía establecer diferenciación en el tipo de cobro por los permisos a los establecimientos comerciales para que vendan bebidas que contengan alcohol etílico al resultar improcedente. Esta fue la información del Congreso del Estado. Tenemos más. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Vengo a comentarte que hasta en 70 mil pesos venden los espacios en la vía pública a los comerciantes y otros, eh, bueno, pues los eh, rentan en dos o tres mil pesos, dependiendo de la ubicación y las dimensiones eh, del puesto ambulante. Esto es lo que se ha detectado en los operativos que ha realizado la Dirección de Comercio, el director eh, Mario Reyes Garza, Dijo que eh, dentro del operativo para ordenar el ambulantaje y liberar las banquetas, bueno, pues estos son la serie de vicios que se han eh, detectado en el uso de, las, de los espacios en la vía pública, sobre todo en eh, la zona centro, aquí en sus comentarios.
10: También en Guadalupe, Victoria y por fin de día, una carretera que tenemos ahí quejas donde sacan mucha herramienta a la parte de afuera. Le fuimos a notificar. Incluso el día de ayer, una de las señoras que vendía en frente de Muse falleció. Entonces, una hija de ella lo hizo fue empezar a rentar el puesto a una señora de Gordito. Los espacios públicos al final no se heredan ni se rentan. El otro caso que tuvimos, el del el lotero ahí afuera de Artén, que el señor no hizo fácil vender el espacio y le dieron 75 euros por él
2: y bueno en el caso de los comerciantes establecidos eh, dijo que se ha priorizado el diálogo y la negociación y gracias a esto bueno pues han llegado a varios acuerdos para liberar banquetas y principalmente uno de los aspectos uno de los puntos que estaban eh, ahora sí que pendientes por varias administraciones de liberar es el callejón eh, Padre Javier que está ubicado a un costado de la iglesia eh, de la parroquia y bueno pues parece que ya se logró eh, consultar con los eh, comerciantes y ya está a partir de este día liberada toda esa zona peatonal. Vamos a escuchar.
10: Y platicando con ellos, llegamos a la conclusión de que en un momento dado, este, el que sale a las 2 de la tarde el sábado, pudiera haber esa opción de que no se salgan como los que están ahorita, que pudieran salir a lo mejor un metro. Pero ese, ese es el, el acuerdo al que llegamos. Ya hablamos de que tienen construido en la vía pública. Les comento, ellos no lo van a hacer nunca si les decimos que se recorten. Entonces, que hablamos con el de obras públicas para que nos apoye para el retiro de las construcciones que tienen. Pues quedamos en buenos términos.
2: Y bueno, por último, el funcionario eh, dijo que el cobro que hace el ayuntamiento por uso de suelo a todo puesto ambulante eh, que se instala ahí en la vía pública no supera los 14 pesos diarios, algo así, y eh, por lo tanto exhortó a la ciudadanía a denunciar si es que les están rentando un espacio en la vía pública para que pues eh, ahora sí que dejen de abusar de eh, su buena confianza, de su buena fe y hagan esta denuncia ante el departamento para poder ir a inspeccionar y determinar si está este, incurriendo en una ilegalidad, ya que, bueno, pues no se pueden rentar los espacios en la vía pública, hablese de banquetas, la calle, no hay eh, ningún eh, motivo, ningún sustento legal que le permita a una persona, uno poder rentar estos espacios, por y no te lo renta por cualquier precio, sino que te lo rentan por mil, dos mil, hasta tres mil pesos, y entonces diga el señor por eso el, el director de comercio hace este exhorto a la ciudadanía que esté eh, pagando renta en una vía pública pues bueno que se acerque allá al ayuntamiento para poder ayudarle ya que pues el, el cobro que hace el ayuntamiento el, el, la dirección de comercio pues es apenas de 14 pesos por boletito es los que los que entregan a los ambulantes diariamente eso precisamente porque son ambulantes. Es mi reporte, Olga. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Angélica. Pues muchas gracias por tu información. Seguiremos al pendiente y cuántas cosas han salido después de que en su momento nada más resultara ¿no? el anuncio del proyecto del mercado y todo lo que pues se ha dado a conocer, ¿no, Angélica? Del de tema que tiene que ver con la zona de los mercados
2: así es olga es una serie de vicios que se han estado detectando y que bueno eh, ahora sí que se aprovechan precisamente porque la autoridad no no acude o no está vigilante de que eh, de que se haga un buen uso de la vía pública sino que simplemente eh, se iba y cobraba el, el uso del suelo pero pero bueno había otros más vivillos que estaban cobrando la renta incluso y como no solamente de los locales por ejemplo en la zona de mercados son los mercados sino que cobraban por el uso de la banqueta cuando esto solamente eh, pagan alrededor de 14 pesos el boletito y ellos cobraban rentas hasta de tres mil pesos, todavía hay un caso ahí pendiente que van a checar, pero sí es que son una serie de vicios que se han estado detectando y que ha sido a raíz, precisamente como bien lo señalas, de este proyecto que se anunció, pero bueno, eh, de más que nada es por el ordenamiento que se está aplicando en esta, en esta zona que ya bastante falta hacía por parte de las autoridades.
1: Por supuesto que sí, pues muchas gracias Angélica, estamos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes Olga. buenas tardes, pues bueno la, el celular con terminación 8650 también manda a felicitar a todos los contadores y pues bueno también nos denuncian que en San Pedro de las Anonas, perteneciente a Quismón ya tienen 12 días sin agua dice no es justo porque estamos pagando para fugas y los comités no ponen su, su empeño, dice de eso estamos ya batallando y con este calor pues bien que se ocupa el agua gracias y saludos Olga y bonita tarde muchas gracias, saludos a San Pedro de las Anonas y pues bueno ahí está la denuncia que nos hacen llegar también de la falta del vital líquido perteneciente al municipio de Aquismón. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, con más información aquí en este espacio. La directora del Colegio de bachilleres número 24, Magdalena Roque Soria, dio a conocer que alumnos de la institución obtuvieron una destacada participación en la muestra cultural que se llevó a cabo en fecha reciente, donde tanto la rondalla de la institución y el coro a capela obtuvieron el primer lugar estatal. Indicó que este resultado los llena de orgullo porque ponen en alto a la institución y donde se ha puesto como meta resaltar los temas culturales como parte de la formación de los alumnos. En
11: los eventos culturales, el plantel 24, la rondalla del plantel 24 obtuvo el primer lugar a nivel Estado, tanto la rondalla como el coro a capela tuvo el primer lugar a nivel Estado, y el 26 y 27 de este mes se estarán presentando en la capital del Estado. En, el, en la Plaza Aranzazú, en
1: la capital del Estado. Y bueno, refirió que los jóvenes ganadores de la muestra estatal de colegios de bachilleres tendrían una presentación especial en la capital del Estado, y aquí también lo señala.
11: constancia Y la disciplina del profesor Amos Ben Shalom Vallejo, que es quien coordina estos jóvenes, y obviamente el trabajo y la dedicación de cada uno de ellos. Y la verdad es que el Plantel 24 se ha, siempre se ha distinguido por obtener esos lugares en cuanto a música, sobre
9: todo a rondalla.
1: Indicó que en lo que respecta a oratoria, la joven estudiante del COVASH 24, Mildred Saray Martínez Arabia, es finalista estatal, por lo que esperan que ella también sea ganadora de los primeros lugares.
0: El presidente municipal de Axla, perdón de Gilitla, Óscar Márquez Placencia informó que se está a la espera de que la Auditoría Superior del Estado emite el resultado de la investigación de la inversión que hizo la pasada administración pues existen muchas viviendas que en el papel aparecen como entregadas y concluidas, pero físicamente no existen.
3: En días pasados ya nos pasaron el listado de beneficiarios de la inversión que tuvieron 2019-2020 y estamos esperando la 2021 para saber qué viviendas tienen ese problema, porque tenemos un compromiso con ellos, darle continuidad al tema de esas viviendas que quedaron terminadas, pero necesitamos saber primero el Estado, si son viviendas que ya fueron cobradas por la administración pasada, difícilmente se va a poder invertir, porque están observadas por la Auditoría Superior del Estado, y definitivamente no hemos quitado el dedo del reglón ahí, hemos estado muy al pendiente.
0: El edil dejó en claro que no permitirá que se abuse de la ciudadanía, por ello presentará las demandas correspondientes, ya que por lo menos están 600 viviendas inconclusas.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y con este tema también comentarles que eh, el nuevo gobierno estatal eh, pues apuesta a que todas las corporaciones policiales se mantengan en coordinación precisamente con... Eh, en coordinación interinstitucional para garantizar eh, condiciones de paz y seguridad eh, con los 58 municipios de San Luis Potosí. Por ello, es reiterativo el llamado a los alcaldes a que apliquen acciones contundentes para tranquilizar el entorno a sus habitantes. Así lo mencionó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien refirió que en las reuniones diarias de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad que preside el jefe del Ejecutivo, Ricardo Gallardo, Participan instancias como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia y otras áreas como la propia Secretaría General de Gobierno agregó que es primordial que todas las autoridades hagan realmente lo que le corresponde en el caso de los municipios el llamado es respetuoso y firme para que pongan atención y dediquen esfuerzo financiero material y humano a la seguridad para que pues tengan un sitio seguro y en paz con tranquilidad para las familias el responsable de la policía interna comentó que la falta de coordinación y omisiones de alguna de algunas y algunos alcaldes Alcaldes afecta directamente a la ciudadanía y es necesario que sean solidarios e informen oportunamente al Estado. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. La responsabilidad es compartida. La colaboración de los municipios para fortalecer esta seguridad pública es con todos los 58 municipios del Estado. Y bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente. Eh, por lo pronto es lo que dice el gobierno del Estado con esta información que se da a conocer. Eh, respecto a pues darle la seguridad a todos los habitantes de San Luis Potosí. Y pues bueno, ya nada más por último dar el dato que el gobernador anunció hace un momento de que eh, pues en breve el Poder del Ejecutivo de San Luis Potosí presentará al Congreso del Estado una iniciativa que propone otorgar representación jurídica como municipio a la delegación de Villa de Pozos. Y si esto sucede, ¿qué quiere decir? Que ya no seríamos 58 municipios, seríamos 59. Así que bueno, estaremos al pendiente eh, cuando se entrega esta iniciativa al Congreso del Estado y pues dice, cumple con todo para que esta delegación de pozos sea municipio, así que los detalles en los demás espacios de noticias esto es lo más relevante que se da a conocer desde San Luis Capital con esto, Melitón, pues ahora sí nos vamos.
0: Nos vamos, vienen los deportes en este miércoles quédese con la información deportiva con Rogelio Cruz nosotros agradecemos el favor de su sintonía. Los esperamos mañana, Olga.
1: Así es, los esperamos el día de mañana en punto de las 13 horas. Mientras tanto, pues eh, siga aquí en la programación y pues que tenga, si está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica